0: Es folgt eine Triggerwarnung für den Podcast Halbwissen fortgeschritten mit Erich und Kai. Menschen mit gewissenhaftem Persönlichkeitsstil und Menschen, die zu pedantischem Verhalten neigen, sollten vom Konsum dieses Podcasts Abstand nehmen. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Heifers Fortgeschritten. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch den Mann, den ich ganz frei von juristischen Konsequenzen mit her ansprechen darf. Das ist der K Samstag zu meinem Ostersamstag. Der Erich, schönen guten Tag.
1: Hallo Kai, mein Lieber. Ja, ist schon wieder soweit. Eine Woche ist rum. Ja. Wir nehmen auf. Ich äh, freue mich, das mal wieder mit dir zu tun und äh, begrüße auch wie immer unsere Zuschauenden und äh, Zuhörenden. Ganz politisch korrekt. Ich äh, gewöhne mir diesen Kram schon irgendwann an, aber ich lasse es mir äh, nicht vorschreiben. Meine äh, Gebärende wird es mir verzeihen. Und ähm, <lacht> wir, wir schauen mal an der Stelle. Nein, meine Mama wird immer meine Mama bleiben. So. Links, rechts, hin und her. Mama ist Mama und ich habe nur eine Mama und die bleibt meine Mama. So.
0: Damit hast du das Thema für heute ja schon in den Mund genommen, ne?
1: Ja, Mama. Nee, das andere. Das andere. Nicht gebären. Genau. Also Fakt ist, ich kann nicht gebären ähm, und äh, ich glaube, du auch nicht und äh, ich stehe auch ehrlich gesagt dazu.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, lass uns doch mal einfach über, über ähm, political correctness äh, sprechen heute, was uns da auf äh, indoktriniert wird. Ja, sei es durch wen auch immer. Bring uns auch mal eine Einleitung zum Thema Links. Ja. Was ist eigentlich Links? Ich weiß, dass du so ein Linker bist.
0: Also wir hatten und ja ursprünglich so ein bisschen ein bisschen rumphilosophiert, beziehungsweise meine Idee war. Wir reden heute einfach mal über das Linkssein. Was war mal links? Und äh, wie wird das Thema Linkssein heute in der veröffentlichen Meinung dargestellt? Wie definieren sich heute die jüngere Generation? die moderne Generation als links, ähm, wo sind da jetzt die Unterschiede und ähm, kann man das überhaupt noch nichts bezeichnen oder ist das schon rechts und äh, was haben wir von diesen Schubladendenken überhaupt zu halten? Das ist so die Idee, die ähm, ich ursprünglich hatte und ähm, da hast du mir wie quasi ähm, immer nie widersprochen und äh, deswegen reden wir da
1: heute so ein bisschen drüber. Das machen wir. Gut. Ich bin da laut Definition meiner, meiner Lehrer, bin ich auf jeden Fall ähm, als sehr, sehr Linker durchs äh, Schulsystem gegangen.
0: Wie haben sie dich denn definiert? Äh,
1: immer als linke Bazille. Sie haben
0: dich auch so genannt?
1: Ja, der andere Lehrer hat gesagt, wenn ich mal wieder geschummelt habe, du bist aber eine linke Bazille. Ah, okay. Ähm, nee, politisch ähm, war ich da anders aufgehoben als du. Ich war da eher uninteressiert. Und äh, immer tatsächlich eher freiheitlich äh, liberal. Deswegen
0: hast du auch mal die FDP gewählt, eine Zeit lang.
1: Ja, natürlich. Christian und ich sind äh, so quasi ähm, er? Ja, wir. Ähm, nee, äh, heute keine Alternative mehr, aber es war mal eine Zeit lang ein politisches Zuhause, ja. Ja.
0: Ja, wie kommen wir jetzt am besten in das Thema rein? Ähm, also wir haben ja, wir verfolgen ja mittlerweile den, den, den Wandel der Zeit äh, und das politische, die politische Agenda. Und ähm, was mir immer so auffällt, dass ähm, in sozialen Netzwerken oder ähm, auch in der Politik, in der Opposition von einer linksgrünen Regierung gesprochen wird. Und ich tue mich mit diesem Begriff äh, linksgrün äh, ein bisschen schwer wenn wir jetzt mal das Grüne außen vor lassen, wir wissen, dass die Grünen keine Umweltpartei sind, weil sonst würden sie in Teilen Deutschlands nicht diverse Wälder abholzen, um irgendwelche Solaranlagen aufzustellen oder Windkrafträder äh, errichten zu können oder um den ähm, oder würden den Kohleabbau fördern, nur damit sie halt die Kohle die Kernkraftwerke, äh, abschalten können etc. Ähm, ach so Moment, da will ich mich hier gerade noch kurz korrigieren. Ich hatte ja zum äh, Ende des, des letzten Podcasts noch gesagt dass das Deutschland jetzt schon ähm, ähm, äh, atomfrei ist quasi, beziehungsweise die letzten mhm. Atomkraftwerke abschaltet wird. Das wird natürlich jetzt erst, das hatte ich ja mit meinem gefährlichen, Halb äh, mit meinem gefährlichen Halbwissen ähm, so rausgeprosaunt, es ist natürlich der 15. April. Das heißt, wenn das äh, rauskommt, nächste Woche Samstag wird das, glaube ich, sein. Mhm. Dann Deutschland quasi ohne... Äh, dass die letzten drei Atommeiler dann vom Netz genommen werden und wir dann quasi nur noch auf auf, auf, auf äh, mich auf, auf Braunkohle äh, angewiesen ist quasi und das restliche, was wir an Gas haben und äh, ja, wo es denn schon funktioniert, Solar und, und, und Wind. Das sind dann unsere, unsere, unsere Ressourcen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, äh, und natürlich mein äh, Fahrrad in der, in der Wohnung, ähm, dass ich wie so ein Hamsterrad abends äh, betreibe. Da gibt es ja unzählige Sachen. Du, Ich würde den äh, Grünen nicht mal unbedingt absprechen, dass sie das äh, umwelttechnisch grün meinen, was sie da tun. Ähm, ich würde ihnen die Kompetenz absprechen, Konsequenzen zu erkennen. Das ist ein Riesenunterschied. Also jemand, der etwas tut aus gutem Grund ähm, und es nicht besser weiß, der hat es ja aus gutem Grund getan, trotzdem ist er ein dummer Mensch. Ja, das, das ist, ähm, wenn ich mir nichts dabei denke, mein, mein Altöl in die Weser zu kippen, weil ich mir sage, naja, dann ist halt weg ähm, und ist ja besser, als wenn ich das irgendwo jetzt äh, einfach mal so in den gelben Sack schmeiße, weil ich Angst vor so einer Verpuffung im, in der Müllverbrennungsanlage habe, dann habe ich das ja aus einem guten Grund getan, habe aber einen erheblichen Schaden hervorgerufen, ähm, weil ich eben dann sehr dumm gehandelt habe. Und vielleicht kann man das äh, Grüne so definieren, dass sie erhebliche Schäden produzieren, weil sie einfach aus irgendeiner falschen Ideologie ähm, falsche Entscheidungen treffen, wie ich empfinde. Vielleicht werden wir eines Tages eines Besseren belehrt und man merkt, äh, wir brauchen gar keine Bäume, weil Solaranlagen da viel besser sind. Und wir liegen mal ausnahmsweise falsch. Ich <lacht> wage es zu bezweifeln, aber hey.
0: Die Zukunft wird es zeigen, auf jeden Fall.
1: Richtig. Nur, aber ähm, lass uns mal zu, zurückkommen zum Thema. Richtig. Ähm, lass uns doch mal definieren, was ist denn überhaupt links, politisch links?
0: Also ich habe das so kennengelernt, dass links sein anti-imperialistisch ist, mhm. das heißt ähm, sich halt nicht auf eine große, sich an die Seite einer großen Macht äh, zu, zu stellen quasi, sondern äh, für freien Handel mit allen äh, Industriestaaten und mit allen Nationen, die es auf der Welt gibt, äh, mit denen halt Geschäfte zu machen, das haben wir ja über all die letzten Jahrzehnte ja auch alle gemacht. Äh, wir haben ja auch sehr lange von, von Russland äh, Rohstoffe äh, bezogen zu einem relativ günstigen Preis. Die Zeiten sind mittlerweile vorbei. Da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen. Ähm, jetzt wurden... Nee, in muss man dann... Bitte?
1: Ja, müssen wir mal ein Thema zu machen. Ja,
0: ähm, <lacht> es, sind, es ist von, sind vor ein paar Jahren diverse Freihandelsabkommen äh, geschlossen worden, ähm, die das alles so ein bisschen äh, äh, ein bisschen beeinschränkt haben. oder äh, haben ähm, ja, Also nicht nur so in, in puncto Freihandel, sondern auch militärisch äh, hat man sich jetzt ganz klar positioniert. Okay, Deutschland war immer Teil der NATO und äh, hatte aber immer noch eine, eine gewisse Tür offen Richtung, äh, Richtung Osten, Richtung äh, Moskau etc. Und diese Tür ja. war jetzt äh, in den letzten Wochen, Monate, Jahre Immer weiter geschlossen und die ist jetzt so, stand jetzt ziemlich zu. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Also, wir hatten da mal einen Bundeskanzler, ich denke da an Willy Brandt, der sagte mal in einer Regierungserklärung: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Das war ganz klar Richtung Moskau gewandt und ja, von dieser Absicht ist mittlerweile nichts mehr übrig. Genauso wie von diplomatischen Beziehungen, die sind ja momentan, momentan ziemlich eingefroren, sagen wir mal so. Also das wäre also ein Punkt, das Anti-Imperistische. Ähm, zum anderen kommt dazu die soziale Gerechtigkeit. Ähm, wer das alles verfolgt hat, wir gehen davon aus, dass wir alle ähm, ein politisches einigermaßen in, intaktes äh, Publikum haben, was auf dem Stand ist. Äh, wir haben jetzt mit einer Ausnahme, glaube ich, seit 1998 immer eine SPD als entweder als Regierungspartei oder als kleinen Koalitionspartner in der Regierung gehabt. Und seitdem ist der Sozialstaat sehr sukzessive abgebaut worden. Wir hatten dann schon mal ein Thema gemacht zum, zum Thema Rente oder wir haben das schon mal in einer, in einer Folge angesprochen, dass die Rente, das Rentensystem oder die, die, die gesetzliche Rente beschnitten worden ist zugunsten der ähm, privaten Altersvorsorge. Damit hat man quasi ein, ein asoziales Produkt quasi an den Markt gebracht. Ähm, man hat, man wird, oh, man hat dann die, das Rendeintrittsalter hochgesetzt, ähm, wo jetzt beispielsweise die Franzosen dagegen äh, auf die Straße gehen, ähm, was hier natürlich, mhm. äh, was, was, hier, hier, was hier nicht passiert ist. Äh, wir wurden jetzt auch die Revolution Revolution? Äh, da muss echt schon viel was passieren, bevor das mal so weit ist. Hm. Was fällt mir da noch ein? Ähm, ja, Gerechtigkeit hatte ich jetzt gerade angesprochen. Hm. Das sind so meine beiden wesentlichen Punkte, die mir schon teilweise einfallen.
1: Ja, okay. Ähm, also wir, wir Deutschen gehen ja auch gerade derzeit auf die Straße. Wir gehen da halt nur nicht protestieren, sondern wir kleben uns da fest. Anders als die Franzosen. Mhm. Ähm, also für, für mich ist das, das klassisch Linke, wenn ich mich damit befasse, ähm, ist bei den Theorien von, von Karl Marx zu Hause, wobei der auch Mitstreiter hatte, aber im Prinzip äh, Proletarier oder Arbeiter aller Länder vereinigt euch. Also im Prinzip genau das Anti-Imperialistische. Äh und ähm, es geht dabei um die äh, Verhinderung von Ausbeutung von einzelnen Gruppen, wie damals den Arbeitern oder heute auch Frauen, Kindern und so weiter. Äh, und man möchte einfach Wohlstand einigermaßen gleichmäßig verteilen. So, dabei geht es nicht darum, dass das jeder jetzt eine Villa haben muss, sondern dass jeder erstmal ähm, sein Brot zu essen hat dass niemand hungern muss und solche Sachen. Das ist der, der Grundgedanke. Und dabei natürlich, ähm, ja, dass, die Multikulti-Gesellschaft ähm, war natürlich von Marx nie vorgesehen, weil die gab es einfach nicht. Im, äh, der hat in England damals gearbeitet ähm, und die damaligen Industriellen oder die, die damaligen Regierungen hatten halt wahnsinnige Angst vor den Thesen. Man äh, hat dann ein Experiment gewagt mit äh, einem Herrn Lenin. Dieser Mann saß zu dem Zeitpunkt in der Schweiz im Exil, im russischen Exil, und man hat diesen ähm, in einem verschlossenen Wagen, durch äh, verschlossenen Waggon, mit einem Zug durch Deutschland äh, nach Russland gebracht, weil man da die, äh, den, den ersten Weltkrieg gewinnen wollte tatsächlich, indem man äh, diese Thesen da verbreitet, in der Hoffnung, dass er genau da hinten irgendwo im Ural dann versacken. Wir sehen, dass es nicht passiert. Der Kommunismus, der daraus erwächst, oder später in der DDR gelebte Sozialismus, hat im Prinzip für viel Leid und Elend gesorgt. Spätestens dann, als Lenin an die Macht kam, hat sein Ziehsohn Stalin übernommen, der dann ja die Kollektivierung des Agrarstaates nach vorne bringen wollte, hat quasi kleine einzelne Bauern enteignet, hat große Höfe gemacht um alle mit Essen zu versorgen. Das Gleiche ist dann äh, in, in Nordkorea und China passiert, was zu Abermillionen verhungerten Menschen gekommen ist, ohne jetzt alles andere dabei zu nennen. Und was mich beim, beim Links-Sein immer sehr fasziniert hat, ähm, und dazu gehören ja auch unsere, unsere bekannten äh, Punker aus den 90er, 80er, 90er Jahren mit den Chaos-Tagen, die dann einfach mal äh, Hannover oder sonstige Städte auseinandergenommen haben. Äh, links ist auch viele Anarchisten, also die, die jegliche Art und Weise von Staat ablehnen, ähm, tätulieren sich durchaus als links. Und ähm, auch Menschen, die sagen, okay, nein, wir brauchen eine, eine Wirtschaft, wir brauchen auch ein Wirtschaftswachstum, aber soll eben alles durch die Menschen im Staat mitgelenkt sein, also quasi alles in Staatshand sein. Das sind unterschiedliche Arten von Links sein. Was mir aber aufgefallen ist, dass alle Arten von Links Linkssein im Prinzip eins vereint. Und das ist eigentlich ein urrechter Gedanke, den wir aus dem Dritten Reich kennen, nämlich jeder, der gegen unsere Meinung ist, ist ein Verräter. Und mit denen ist, zumindest geschichtlich, man darf mich gerne eines Besseren belehren, aber mit denen ist geschichtlich in keinem sozialistisch oder kommunistisch regierten Land sagen wir mal so, sehr fair umgegangen worden. Ist nur meine Meinung. Ähm, wobei ich mich mit dem linken Gedanken gut deutlich besser anfreunden kann, weil im rechten bin ich gar nicht zu Hause. Ja, und das, das äh, mittlere ist auch ein bisschen schwierig. Wir schauen mal, war jetzt ein langer äh, Monolog, vielleicht auch ein kleiner Prolog von mir, Kai, ähm, die Bühne ist dein
0: was, was mir jetzt noch einfällt, ist natürlich auch die friedliche Koexistenz untereinander, also nicht nur der Handel, jetzt sondern auch so generell Frieden auf der Welt. Da treten ja auch gewisse Linke noch ein, die auch im Bundestag sitzen. Ich erinnere jetzt beispielsweise an eine Sarah Wagenknecht, die immer als Putin-Troll oder noch Schlimmeres bezeichnet wird. Oder quasi, weil sie halt auch streitbare Themen äh, in die Öffentlichkeit bringt, ähm, die sehr ähm, die sehr kontrovers sind und kontrovers diskutiert werden, aber sofort dann quasi nicht mehr als links definiert werden sondern das ist alles nur rechts. Und äh, ich kann mich jetzt an eine Szene beispielsweise erinnern, sie hatte ihr vorheriges Buch, äh, ich habe den Titel jetzt gerade hier auf dem Schirm, ähm, hatte sie vor ein paar Jahren rausgebracht und das lag bei dem Alexander Gauland auf seinem Pult im Bundestag und äh, dann ist es gleich von der Neu neuen linken in Anführungszeichen gesetzt. Oh, die die waren tatsächlich macht sich mit Rechten gemein, weil, die, weil dieses Buch bei dem bei dem, ähm, auf dem auf dem Schreibtisch jetzt, äh, auf dem Schreibtisch liegt. Da scheinen ja. einige aus, aus meiner Sicht, da scheinen einige aber ein bisschen zu kurz zu denken, weil ähm, natürlich sind AfD und Linke ähm, politische Kontrahenten, die unterschiedliche äh, ähm, natürlich unterschiedliche politische Interessen und Vorgaben haben und wenn ich meinen politischen Gegner verstehen will, muss ich wissen, wie er denkt. Und natürlich kann es auch da bei aller, aller Differenz kann es ja auch mal zu gewissen Überschneidungen kommen. Es gibt Teile in der AfD, die sind auch für Frieden mit Russland oder mit einer Koexistenz, mit einer friedlichen Koexistenz zu Russland. Das ist eine Überschneidungsmenge, aber bloß, weil es da eine Überschneidungsmenge muss, es ja nicht heißen, dass ich mich mit allen Punkten mit den mich, dass ich mit einem Punkt mit denen übereinstimme, dass, die sie vertreten. Ne? Also die, auch die AfD ist eine, eine neoliberale Partei oder die, mehr, weil, eigentlich mittlerweile die, die neo, neo, neoliberalste Partei, die es überhaupt gibt in Deutschland, ähm, wo die im Bundestag sitzt. Das wird immer mal wieder gerne vergessen, ohne die jetzt, jetzt verharmlosen zu wollen. Ähm, aber leider gibt es auch neoliberale Kräfte, die bei den Linken mit dran sitzen. Und ähm, ja, Genau, das war jetzt noch, was mir da noch eingefallen ist.
1: Ja, ich muss dazu sagen, weil du jetzt äh, Sarah Wagenknecht ähm, gerade angesprochen hast, ich muss immer daran denken, aber das ist mein ganz persönliches Verständnis. Ähm, Gregor Gysi, lange, ähm, ja quasi Aushängeschild und, und Vater der, der Linken, früher in der PDS, äh, ein, ein unglaublich guter Anwalt ähm, aus Berlin. Für mich ähnlich wie Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht ist eine gute Rhetorikerin mit, wie ich finde, einigermaßen vernünftigen Ansichten. Und äh, Gregor Gysi war für mich immer äh, der absolute Bundeskanzlerkandidat, äh, den wir haben. Den hätte ich mir sehr als Bundeskanzler gewünscht, inländisch wie ausländisch im Auftreten, äh, weil der immer seine gefestigte Meinung gehabt hat. Vielleicht ein bisschen ähnlich in der CDU zu finden, ist der Wolfgang Bosbach, ähm, der immer für die CDU eingestanden hat, war mit seiner eigenen Meinung. Okay. Und das mochte ich bei Herrn Gysi immer. Nur Herr Gysi hatte halt aufgrund seiner Parteizugehörigkeit nie eine Chance, Bundeskanzler zu werden. Ach, ja. Und äh, der hat mal etwas, etwas Schönes gesagt, was mir tief ins Markt gegangen ist und bis heute drin ist und mich immer wieder an ähm, die linken Parteien oder ans Linkssein erinnert. Der sagte irgendwann, wir haben nie eine Chance, 10 Prozent zu erreichen, weil wir uns bei der Festlegung dieser Zahl bereits streiten. Er sagt, links gibt es nur zu 100 Prozent. Man ist nicht in der Lage, ähm, Kompromisse zu schließen. Also ein Beispiel, ich glaube mal bei den Franzosen ähm, mit, dem, mit dem schönen Spruch ähm, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und ähm, da sagt er, dann, dann würde man sich darauf nicht einigen können, dass das, was sich das nächste Wahlkampfmotto wird, weil man äh, nicht brüderlich mehr sein kann. Sondern man ist halt heute, keine Ahnung, geschwisterlich oder wie auch immer. Und darüber würde man sich so zerstreiten, dass man dann die Wahl schon wieder verpasst hätte. Und das ist bei vielen Sachen, dass er sagte, sie sind einfach in der Partei nicht in der Lage, Kompromisse zu finden. Und das bringt mich ja wunderbar auf diesen Punkt, den du eben hattest ähm, mit der AfD. Äh, lasst uns doch einfach mit diesen Parteien reden und einfach mal fragen, was habt ihr denn vor? Die meisten Sachen kann man, lasse sich doch selber äh, in der Luft zerreißen mit den, mit den Themen, die sie vorhaben. So können sie immer wunderbar dagegen sein, was immer ähm, sehr, sehr schön ist. Aber das ist halt eine Urhaltung der Linken gewesen. Egal, was die da oben machen, wir sind dagegen. Ähm, wenn es neue Sozialleistungen gibt, das ähm, funktioniert nicht. Eine Diätenerhöhung im Bundestag, also sprich Diätenerhöhung für die, die es nicht wissen. Ähm, alle Bundestagsabgeordneten bekommen eine Diät, also quasi ähm, das Gehalt. Diese wird automatisch erhöht und ähm, die Linke stimmt dagegen. Was ja grundsätzlich erstmal gut ist, dass sie dagegen stimmen, aber sie wissen einfach ganz genau, sie sind eh schon überstimmt. Also ob sie überhaupt abstimmen oder nicht, bringt halt nichts. Sie kriegen das Geld danach dann, trotzdem sie dagegen gestimmt haben, äh, eben mehr, weil sie im Bundestag sitzen. Es wäre eben mal spannend zu erleben, ähm, ob sie auch dagegen stimmen würden, wenn sie die Einzelnen wären, die das Gehalt dann nicht kriegen. Oder wie viele dieser Abgeordneten dann die Mehr-Diät, meinetwegen an soziale Sp äh, Zwecke, wie ähm, die Tafel vor Ort oder eine Arche, spendet. Fände ich interessant. Wohin uns aber ja das, das Linke heute bringt, ist, dass wir uns im Prinzip ähm, kaputt gendern mit irgendwelchen Dingen. Wie gesagt, jetzt gerade in der ARD, ähm, wir haben keine Mütter mehr, sondern Gebärende. Ähm, ich finde, das ist diskriminierend äh, für jede Mutter, für jede Mama auf dieser Welt und für jede Frau, die ein Kind geboren hat. Also ich kenne keine Männer, die ein Kind geboren haben. Und ähm, wenn eine Frau nach der Geburt von Kindern meint, dass sie jetzt ein Mann ist, hat sie trotzdem als Mutter das Kind geboren. Fertig, aus. Und ähm, ob das äh, Kind jetzt zu so seiner Mutter sagt, Helga oder Holger, ich habe keine Ahnung, ähm, das, das klären dann irgendwelche Therapeuten, die das lange aufarbeiten müssen. Ähm, das, das sollen sie machen. Und äh, was mir so unglaublich im Magen hängt, ist tatsächlich dieses äh, politisch Grüne. Ähm, mir wurde mal gesagt, äh, von einem Landtagsabgeordneten der CDU tatsächlich, der äh, meine Gemeinde hier oben vertritt, der hat gesagt, naja, wenn man ganz ehrlich ist, muss man immer die Partei wählen, die möglichst weit weg ist von dem, was ich politisch haben möchte, weil das ist die Einzige, die es durchsetzen kann. Also wir erinnern uns mal an den äh, Atomkraftwerke-Ausstieg. 2013 war es, glaube ich, äh, nach Fukushima hm? ähm, durch Frau Merkel. Frau Merkel mit der CDU konnte problemlos das, den Atomausstieg ähm, durchsetzen, hat damit den Grünen ordentlich Wählerstimmen abgerieben und ähm, ist dafür nicht bestraft worden. Also das hat dadurch quasi ein, hat dadurch einen Zulauf gekriegt von, von grünen Wählern.
0: Das war auch ein sehr opportunistischer Move, wenn ich einmal gerade kurz ein,
1: äh, eingrätschen
0: darf, ähm, weil kurz zuvor, auch, auch kurz, kurz im Voraus darauf war, war kurz darauf Landtagswahlen stattfanden. Ich meine, war in Württemberg und äh, sie da, ich zitiere, Volker Pispas Angst vor der Kernschmelze in der Wahl, Wahlurne hatte. Deswegen ja. äh, hat sie sich dann über ihre eigene, über, über ihre eigene Überzeugung
1: hinweggesetzt und dann ähm, so diesen Move gemacht. Entschuldige. Ja, sie ist rein aus politischem Kalkül ausgestiegen. Hm. Ähm, oder wir haben das tatsächlich gehabt, ähm, die Wehrpflicht abschaffen. Das konnte nur äh, unter, unter einem äh, Herr äh, von und zu Gutenberg passieren. Äh, das, das wäre unter einem sozialistischen Kanzler nie durchgegangen. Und, ähm, oder was ist ich, äh, Eintritt in die NATO. Damals unter Willy Brandt hat man gesagt, gut, dann äh, bringt doch eben äh, die Atomkraft, äh, Atomraketen der Amerikaner nach Deutschland. Das ist im Prinzip immer dieses, ähm, die Partei, die ich haben möchte, macht das nicht. Gerhard Schröder, ähm, egal ob sinnvoll oder nicht und was daraus geworden ist, aber die Hartz-IV-Sachen hätte eine CDU nicht durchsetzen können. Zumindest nicht mit einem kleinen Koalitionspartner SPD. Das wäre nicht durchgegangen. Das wäre ein politisches No-Go gewesen. Es ist ähnlich wie jetzt, dass sich keine Partei traut, die Renten anzufassen.
0: Naja, ähm, ja, wen willst du da wählen? Ne?
1: Also. Ja, Wagenknecht, wenn sie die Partei gegründet hat. Ja,
0: aber die wird dann vorher äh, medial komplett äh, in, in, die, in die Scheiße gezogen, ja, dass sie politisch gar nicht äh, an der Relevanz gewinnen kann. Ich meine, ich ändere da an. an ähm, gewisse Aussteiger aus der AfD beispielsweise, die mit ihrer Partei äh, neu steigen worden. Wie, wie hieß der Gründer nochmal? Der, der Bernd, Lucke. Bernd Lucke? Bernd Lucke? Der hat halt ja auch mal eine neue Partei, Allianz, glaube ich, gegründet oder sowas. Ja. Äh, völlig äh, im Nichts verschwunden. Ne? Also völlig von der politischen Landkarte verschwunden eigentlich. Ne? Und äh, einfach nicht mehr relevant halt. Ne?
1: Nein, die Idee ist halt nur einmal da. ne oder Bereich. Ich vermute mal, dass es
0: einfach bei, bei der Partei von Frau Wagenknecht dann auch äh, so, so, so sein wird. Obwohl ich mir nicht wünschen würde, aber ähm, realistisch gesehen will es wahrscheinlich so sein. Vielleicht äh, habe ich auch äh, mich wieder geirrt. Ich würde mich freuen, aber äh, warten wir es mal ab. Ähm, ja, wir sind äh, da jetzt auch noch gerade ein bisschen beim Thema schon gewesen. Du hast es angeschnitten, äh, äh, gendern LGBTQ plus minus mal geteilt. Ähm, zum Links gehört natürlich auch, sich für, für die Rechte von, von Minderheiten einzusetzen. Das ist richtig. Mhm. Ähm, ich finde es in gewisser Weise auch gut, dass äh, sich für, für Gleichberechtigung dieser, dieser Randgruppen, sage ich mal, sich eingesetzt wird. Ähm, dass die, äh, es ist ja toll, dass, dass die Schulen und Lesben Christopher Street Day hier feiern dürfen oder dass es hier irgendwelche Konsequenzen gibt von staatlicher Seite und so weiter, dass wir hier eine offene Gesellschaft haben. Ähm, aber es darf halt nicht so sein, dass Leute sagen, äh, lass mich mit LGBTQs, äh, LGBTQ äh, in Ruhe, ich werde mit nichts zu tun haben, dass die dann sofort gleich in die rechte Ecke gesteckt werden. Was du mal schon mal sagtest, äh, alles, was aus, äh, aus grüner bzw. linksgrüner Sicht nicht, äh, nicht, nicht akzeptiert wird, ist sofort gleich rechts-rechts-Nazi. Das ja. Dieses Narrativ darf eigentlich, darf nicht sein. Das gehört nicht zu einer Demokratie dazu. Das, äh, das äh, erstickt den Kurs im Keim, den, den, den Diskurs im Keim. Und ja. äh, das ähm, gehört sich nicht in einer Demokratie, die wir hier haben.
1: Nein, definitiv nicht. Ich ja. ähm, steige da voll bei dir mit ein. Also ist, im Endeffekt ist es so, ich bin der Meinung, wenn man unsere Demokratie vernünftig vertritt, ähm, dass ich leben kann und darf, wie ich möchte. Ähm, mein Recht geht genau so weit, bis das Recht eines anderen anfängt. Aber das gilt eben in beide Richtungen. So, und ähm, ich, ich nenne ein einfaches Beispiel, wenn wir unsere ähm, Clans in Großstädten oder auch in Kleinstädten haben. Und da ist das jetzt völlig egal, ob das ein arabischer Clan ist, ähm, die äh, aserbaidschanische Mafia oder was weiß ich, ähm, ein, ein Motorradclub. Egal, welcher Herkunft diese Leute sind, wenn die sich nicht ans Prinzip des deutschen Rechtsstaates halten, muss ich das sagen dürfen. Und dann muss man ihnen ähm, mit der Härte des Gesetzes, das wir haben, einfach auch drohen und, und äh, beikommen. Eben damit jeder andere, du, du gehörst übrigens sehr bald zur ähm, Randgruppe, die du eben nanntest, du bist dann ein alter, weißer Mann. <lacht> ja. Alter. ja, ich, äh, das, das ist dann so... Ähm, damit wir alle quasi ähm, auf der Straße spazieren können und uns sicher fühlen können. Und, ähm, es völlig egal ist, ähm, wo deine Herkunft ist, ähm, wo deine ähm, politische Herkunft ist oder wo deine ähm, Glaubensherkunft ist, das ist dann einfach völlig egal. Es ist dann auch egal, welches Geschlecht äh, du tatsächlich hast oder glaubst zu haben. Ähm, wir müssen aber diese Dinge ansprechen dürfen. Wir müssen eben sagen, wo sind Probleme. Ich habe jetzt gerade ähm, von Nancy Faeser, unserer amtierenden Innenministerin, ähm, die geschworen hat, äh, Leid vom, vom deutschen Volk abzuwenden. Der ist gerade gesagt worden, ganz offiziell von vielen äh, Kommunen Deutschlands, unter anderem auch von, von äh, sehr links regierten. Wir brauchen mehr Geld. Wir sind mit den Flüchtlingen inzwischen überfordert. Dann stellt sie sich auf Bundesebene hin und sagt: Na ja, ähm, das kann sie gar nicht verstehen. Wir haben vier Milliarden. Äh, zur Verfügung, ähm, die haben letztes Jahr auch gereicht und, äh, wir, und wir können nicht ähm, ukrainischen äh, Menschen, die gerade vor dem Krieg flüchten, verwehren, dass sie hier ankommen, es wird keine Obergrenze geben. Und dann sagt sie selber, acht von zehn äh, Geflüchteten, die in Deutschland derzeit ankommen, sind Ukrainer. So, und dann gibt es eine Quelle, äh, eine Quelle, nicht eine Quelle, eine Quelle, die direkt darunter steht und es das heißt, nein, das stimmt nicht. Wir haben nur im Jahr 2023, Stichtag irgendwann im März, ähm, etwa 100.000 Asylanträge gehabt, von denen weit über 80 Prozent, also über 80.000 nicht ukrainischer Herkunft sind. Also sind diese Zahlen bewusst falsch gesagt. Also entweder haben wir, die, die, die was ich eingangs mal sagte, eine absolut inkompetente Innenministerin, oder wir haben eine von sich selbst überzeugte Innenministerin, oder wir haben eine Innenministerin, die es Volk bewusst anlügt. Mhm. In allen drei Fällen gehört die für mich da nicht hin. Aber ähm, vielleicht kann sie, vielleicht kann man ihr so einen längeren Urlaub vorschlagen und sie fährt einfach mit so einer Deutschland ähm, selbstgemachten Abendbinde mit, mit so einem Herzchen und irgendwie ein paar Farben drin äh, und, und fährt ein bisschen durch Katar und guckt sich mal an, wie das da läuft.
0: Hat ja beim ersten Mal voll haben, total, total, gut, total gut funktioniert. Ne? Ja. ja, hat sich hat ja, auch, ähm, hat sich auch äh, sehr viel Respekt für eingefangen, glaube ich. Hat ja Naja. Na, ja.
1: Und man muss eben auch darüber sprechen, ähm, was, was kostet denn einfach, ähm, was, was kostet der Sozialstaat? Du, du kennst meine Meinung dazu, wenn ein Mensch, dem es egal, wo auf der Welt schlecht geht, es droht ihm eine Bombe auf den Kopf zu fallen, gerade wie in der Türkei, Syrien und dem Irak passiert, dass das große Erdbeben die Menschen, die nichts wieder aufbauen können, die sagen, ich gehe hier hin oder auch ganz weit gesagt, naja, hier kann man herkommen und bekommt ohne zu arbeiten Geld. Dann kann ich die Menschen, ich verurteile keinen einzigen, der sagt, das möchte ich in Anspruch nehmen für mich. Aber dann muss man diesen Menschen auch klar machen, wenn ihr hier lebt, sind das unsere Regeln.
0: So, und und das muss ganz klar noch sagen, wenn man auf solche Punkte besteht, auf solche konservativen Punkte, äh, ja. Wenn du hier bist, dann hast du dich an, unsere Regeln zu halten. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Rechts, Rechts, Nazi oder Ausländerfeindlichkeit zu tun. Äh, wer hinkommt, muss sich benehmen und äh, wenn hier irgendwas äh, nicht mit rechten Dingen zugeht, äh, wenn hier irgendwie Schaden angerichtet wird, man sich nicht an die Gesetze hält, dann muss man, egal welcher äh, Region oder welcher, Sta welcher, welcher Staatenzugehörigkeit man äh, sich identifiziert, ähm, dann muss man halt die volle Konsequenz des Gesetzes spüren und nicht irgendwelche Ausnahmen machen oder so. Und äh, das wird immer mal wieder gerne ähm, ignoriert, dieser Fakt, dass Gesetze da sind, um sie einzuhalten, auch wenn es jetzt
1: total spießig klingt. Ja, aber sie gelten für alle. Sie gelten, für gelten alle. einfach, und da ist der Nachname, ob du jetzt mit Nachnamen Müller heißt oder ähm, Stanislawski oder ähm, äh, al atta keine Ahnung, das ist völlig egal an der Stelle du lebst in diesem Staat, du profitierst von diesem Staat, ähm, dann halte dich an die Regeln, ansonsten wird dir jeder gleich schnell bestraft, und zwar mit den Regeln, die für alle gelten.
0: Ein und das Gefühl, ein Arschloch, und das hat halt nichts mit Nationalität zu tun, ganz nein, klar.
1: Genau das, und das schreibe ich dir genauso. Hm. Ähm, und für mich ist es einfach klar, dass es nicht sein kann, dass man dann über diese Probleme nicht spricht. Und der Unmut in der Bevölkerung wächst, und er wächst gegen falsche Menschen, nämlich Geflüchtete weil wir mal wieder nicht vernünftig abgeholt werden, weil ein Problem totgeschwiegen wird, das sich woanders anders anfühlt. Ich meine, wenn ich in ähm, Hamburg oder, oder Bremen oder Berlin oder München an irgendwelchen äh, Bahnhöfen unterwegs bin, habe ich da ein Riesenproblem in der Nacht, mir vorzustellen, dass meine Freundin oder ähm, vielleicht ein kleines Mädchen da rumläuft. Da habe ich ein Riesenproblem mit. Und auch ähm, meine Gebärende muss da nicht alleine rumlaufen. Ja. Das Hauptproblem an dieser Stelle sind aber nicht unbedingt äh, irgendwelche Geflüchteten, sondern meistens irgendwelche äh, Junkies, die auf der Suche sind nach dem nächsten Schuss, nach dem nächsten Bier oder sonst irgendwas, die einfach aus ihren krankheitsbedingten Gründen da rumlaufen und woanders keine Alternative sehen. Sie werden aber oftmals von Geflüchteten, Afrikanern oder sonst irgendetwas ähm, mit eben diesen Stoffen versorgt, wodurch da ein ähm, Schmelztiegel ist. Da muss ich einfach drüber sprechen können, dass das ein Problem ist für das Leben im öffentlichen Raum und dass man da eine Lösung für finden muss. Und die Lösung kann nicht sein, dass wir, keine Ahnung, 3000 Leute gleichzeitig einsperren. Mhm. Es kann aber auch nicht sein, dass ich mit jedem ein Therapiegespräch ähm, führen will, wo ich dann irgendwie in 65 Jahren meinen ersten Te Termin habe. Und dann immer noch auf Warteplatz 128 bin. Ich kann mich aber mit diesem Problem nicht beschäftigen, wenn ich das Problem als solches nicht ansprechen darf. Und dadurch fühle ich mich in meiner freiheitlich ähm, gewählten Ordnung hier in diesem Land tatsächlich beeinflusst, beeinflusst. Dass ich eben da nicht tun kann und mich da nicht frei fühle. Und das ist ja kein Ort, ich sage mal wie in Hamburg die Reeperbahn, wo ich einfach davon ausgehen muss, dass ich da ein gewiss, auf ein gewisses Klientel treffe, spätestens in irgendeiner Straßenecke, ähm, sondern es geht um einen Hauptbahnhof. Und da, finde ich, sollte man sich frei bewegen können und das 24 Stunden und das an jedem Hauptbahnhof in der Bundesrepublik Deutschland und im Idealfall in der EU. Aber das ist meine ganz bescheidene Meinung dazu. Aber vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja eine andere Meinung und sagen, Mensch, ich laufe da mal rum, mir passiert da nichts, ich fühle mich da pudelwohl, gerade so als, äh, keine Ahnung, junge Dame, ähm, oder als kleines Mädchen, ich, ich finde das super. Oder vielleicht sagen andere Väter, nee, ich finde das toll, wenn meine zwölfjährige Tochter äh, um 22 Uhr alleine äh, in Hannover am Hauptbahnhof äh, durch die Gegend laufen muss. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung und Empfindung.
0: Mit diesem Blick auf die Uhr äh, hast du jetzt auch einen guten Überblick äh, bzw. eine gute Brücke geschlagen. Ähm, lieber Erich, vielen Dank. Ähm, ja, wenn ihr uns gerne. Eure Meinung zutragen wollt zu diesem Thema. Was ist für euch rechts? Was ist für euch links? Ähm, wie sind eure Standpunkte in der Hinsicht? Äh, schreibt die uns gerne bei YouTube hier unter die Kommentare. Bei Spotify geht das auch. Ich hatte schon mal erwähnt. Äh, oder auch gerne an unsere bekannte E-Mail-Adresse halbwissen.fortgeschritten.gmx.de ähm, Wir freuen uns sehr über irgendwelche Zuschriften und äh, beantworten die natürlich auch gerne. Und äh, in dem Sinne können wir, glaube ich, heute das Kapitel drauf machen. Ich denke mal, wir haben unsere Standpunkte ganz klar ähm, danke nicht. Ja.
1: Genau, also vielleicht als, als äh, Abschluss oder Fazit, ähm, ich glaube, kann, ich kann für uns beide da sprechen an der Stelle, wenn ich sage, nein. Ähm, das, das, der, der linke Grundgedanke ist schon ein sehr vernünftiger Gedanke, aber lasst uns lehren, ähm, dass wir ihn alle haben, dass wir alle eine Meinung haben, dass wir nie überall äh, einherkommen und Demokratienummern bedeutet, ähm, dass man Kompromisse findet. Und für Kompromisse gebe ich immer einen Teil meines Standpunktes auf. Um mit dem mit anderen anzunehmen und äh, sich irgendwo in der Mitte zu treffen und zwar so, dass beide vernünftig leben können, mit einem lächelnden Tisch verlassen. Das fände ich toll. Ich verlasse jetzt den Tisch. Ich bereite mich auf die nächste Folge vor, Kai. Ich würde gerne mit dir über Klimakleber sprechen, ähm, die mhm. mir da durchaus äh, den, den Urlaub versaut haben, weil ich am Wochenende nicht über die Elbbrücke gekommen bin.
0: Ah, Gott, tut mir
1: leid. Wir schauen mal an der Stelle, ähm, ich werde das ein bisschen recherchieren, ich bin an der Stelle raus, erzähle gerne Zuhörerinnen und Zuhörern noch zwei Minuten was und äh, mir hat Spaß gemacht, bis dann Kai. Kai, ciao. Dann Erich,
0: ja, danke fürs Zuhören, ähm, ich werde jetzt keine zwei Minuten euch hier zulabern, keine Sorge, ähm, danke fürs Zuhören und äh, lasst uns gerne ein Like da auf der Plattform eurer Wahl, wo ihr uns hört, empfehlt uns gerne weiter, das ist derselbe Text, den ich jede Woche erzähle, wir würden uns immer neu über Abonnenten freuen und über einen Daumen nach oben und bei YouTube gerne auch ein Abo da lassen und auch da den Like da lassen, damit der Rhythmus lernt, ja, dieser Podcast, der ist gut, den empfehle ich auch anderen Leuten weiter, die irgendwie irgendwelche ähnlichen Podcasts hören. Okay, das war's für diese Woche. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Erich, vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. Das es leider schon wieder von Halbwissen fortgeschritten. Ihr wollt mehr von Erich und Kai? Dann wendet euch nicht an euren Arzt oder Apotheker, sondern folgt dem Podcast doch einfach auf Social Media. Bei Instagram, TikTok oder Twitter. Euren Senf dazugeben dürft ihr aber auch. Sendet einfach eine Mail an halbwissen.fortgeschritten@gmx.de. Bis zum nächsten Mal.